0: Все программы ⁇ Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ вы можете найти на Яндекс музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс музыки. Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? Честный взгляд на 15 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Наблюдайте вместе с нами Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы всех вас торжественно, друзья, приветствуем. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Итак, на канале Радио Комсомольская Правда в YouTube идет прямая видеотрансляция. Сегодняшняя серия называется «Победим без мобилизации». Подписывайтесь на канал Радио Комсомольская Правда обязательно. По трансляции ставьте лайк. Работает чат, в нем пишите ваши Эмоции и прочие сообщения, в разделе комментарии, жалобы, предложения, темы гостей для эфиров обязательно оставляйте, все изучим. И кого-то позовем, какие-то темы обязательно осветим. И, безусловно, если вам удобнее слушать, чем.. Смотреть, подписывайтесь на подкаст программы, что будет в Яндекс Музыке и Apple подкастах. Ну и в Google подкастах, если хотите. Работают все соцсети. Telegram, ВКонтакте, Одноклассники. Вступайте в группы и подписывайтесь там. Разумеется, на трансляции туда, трансляции, видео, я имею в виду, трансляции тоже дублируются. Ну что, все самое важное сказали. Приступаем тогда к новостям. А Новости, между прочим, хорошие, радостные, веселые, курьезные. Начнем с курьезной новости. Вчера сбит американский БПЛА. Огромный такой БПЛА. Летел он такой, значит, на Черном морем, что-то там разведывал, пока не столкнулся с нашими самолетами, истребителями. Но тут... В воздушном бою, я имею в виду. Получить поначалу, мы его обоссали, извините.
2: Ты, 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 извините, ради бога, я тебя перебью, но все-таки Министерство обороны говорит, что мы особо ни при чем.
1: Мы с ним даже не контактировали, а ты сразу говоришь, что мы воздушный а бульс. Да, а вообще-то, да, дискредитация армии, да-да-да. На будет. всякий случай, а, давай кстати, да, 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 вот ты, кстати, прав, а давай я озвучу, что сказал финальную, значит, финальный момент из заявления Министерства обороны, которое говорит дипломатично, не было контакта, оно само упало. Итак, цитирую, в результате резкого маневрирования беспилотник США перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся, с водной поверхностью. Российские истребители не применяли бортовое вооружение против беспилотника США, не вступали с ним в контакт, благополучно вернулись на аэродром. Да. А оно само упало в море. Да. Ну ладно, давай, какую то уже аналитику, экспертизу нужно.
2: Значит, аналитику. во-первых, история мутная, потому что с точки зрения международного. Ну ладно, это что, Черное море чистое. А с точки зрения международного права беспилотник летел вроде как в нейтральных водах над нейтр... и над нейтральной частью Черного моря. А это с точки зрения международного права. С другой стороны, ну вот представь себе, что наш беспилотник, между прочим, это не просто беспилотник, как это, не квадрокот, огромный такой. Не да. муверик, да. Он может летать до 27 часов и нести с собой Uh, ракеты, две тонны груза, даже управлять другими дронами. Вот, представляете себе, такая фигня появ, появляется где-нибудь у берегов Соединенных Штатов. МК-9
1: «Риппер» называется.
2: Да, МК-9 «Риппер». А, не буду рифмовать «Риппер» ни с чем. Вот. А, значит, исти-, понимаешь, Инцидент: ну, как, ну, сбили и сбили там, или не сбили, или действительно застали маневрировать. Основная версия что он зацепился винтом об один из наших истребителей. Американцы, кстати, я, я читал себя ночью жаловать просто как конь, потому что, например, американцы говорят, что мы даже не знаем, один или два истребителя было. Одну секундочку, там есть оператор который этим дроном управляет, он следит за ним. То есть видно было, что облет... сколько истребителей его облетело, вступали в коммуникации или нет. То есть если там наш посол в Америке, которого срочно вызвали, господин Антонов сказал, что... Американцы, кстати, перевернули все куски. Он сказал, что мы не хотим как бы вступать с вами в Штатами ни в какие конфликтные ситуации. Такого хрена вы делаете рядом с нашими границами? А американцы говорят, что Значит, они это выписали так, что русские включили заднюю, говорят, что они никак не коммуницировали и не хотят, и, типа, сказали, ой, а мы с вами не хотим ссориться. А, значит, дальше идем. Практически, значит, все они пишут о том, что русские считают, как... внимание, вот это вот прямо, любимая моя CNN в кавычки, что русские считают Черное море своим внутренним озером.
1: Ну, так оно и есть. Вот. И там Но, значит, затесались какие-то украинцы.
2: Заметь, самолет вылетел... То есть беспилотник, судя по всему, вылетел вообще из Румынии. Надо румынам объяснить. Вот, и... Вроде бы и ничего такого, ну всякое случается. В общем, у нас был летчик Василий, по-моему, Цымбаль, если мне помню Цымбал. Цымбал. Угу, К- такой, который да. который несколько раз да, вражеские самолеты, как именно-то высказался обоссал, Отсекал. то есть слил на, да, на них топливо. Его, кстати, за это наказали героический человек. Погиб абсолютно по-дурацки, спасая свою машину, когда, помнишь, в Крымске было подтопление, да. Угу. А и несколько раз его переводили за его воздушное хулиганство там, с дальнего востока в Бурманск с Бурманска по-моему в Крыме. я сейчас не помню. Летчика погиб от воды. Да и да, все бы это было бы ничего. Но а, тут опять выступил наш дружок э, Тариш Херш, который, ты помнишь, сказал, что американцы взорвали северные потоки. А, раз, американский
1: вот, журналист-расследователь, да. Да,
2: угу. лауреат по улицарской премии, вообще человек крайне известный, хотя и очень пожилой уже. И вот тут он говорит, что вообще-то, мне кажется, что американцы готовятся воевать с Россией. Вот В случае, если э, Киев начнет проигрывать откровенно, то американцы уже готовы, там, две бригады собрали, догадайся, опять где? В Румынии. И вот что, типа, будет уже прямой конфликт с США. И он говорит, ребята, мне кажется, что мы сильно недооцениваем Россию, не думаю что нам это надо. А, в общем, все, как бы, свидетельствует в пользу того, что конфликт обостряются. Но самое главное во всем этом. А Вот, понимаешь, к врагу должно относиться с уважением, да? особенно всегда к летчикам относились с уважением вообще ко всему, что связано с авиацией, что это все-таки мастерство и так далее, даже если это беспилотники. Но а, одно из заявлений американцев, которое я в ночи прочитал, вело меня в состояние ступора. Ну, ладно бы, они, они знаешь, обвиняют еще пилотов наших не в профессионализме и безрассудстве, да? Но тут они сказали, что это еще было крайне неэкологично.
1: Да, было там такое в заявлении.
2: Твою же дивизию налево. У нас тут чего происходит? Канун Третьей мировой войны или экологичная повестка? Я, кстати, не, не, не очень понимаю. У них теперь экологично же относится ко всему. Неэкологичное отношение, да? А тут еще... вот не поймешь, то ли из-за того, что мы действительно слили на них топливо, что, кстати, не, не до конца доказано, наши отрицают. Либо это именно из-за того, что так не по-товарищески относиться к американской авиации. Причем они отк- откровенно говорят, мы производили да, регулярный разведывательный полет, со стра- с базы в Румынии полетели э, по, по шпиону. Шел он, кстати, с выключенными транспордерами. Ну вот представь себе, что русский самолет-шпион-беспилотник с транспондерами хреначат где-нибудь вокруг, ну, не знаю, Флориды, да, что там ближайшие на океане со стороны Атлантического, могло быть интересно, чтобы Нью-Йорк не упоминать с Вашингтоном, а вот, обычная Флорида, да, и ч- представляешь, какую вой бы поднялся. Во всех американских СМИ вот это был бы Карибский кризис. Ну, короче, такая история. С одной стороны, я бы не стал ее раздувать, а с другой стороны, конечно, цинизм, двуличие и прочее со стороны наших вероятных или уже невероятных противников зашкаливает.
1: Интересно, у них беспилотник был из экологически чистых материалов? Я не знаю,
2: честно говоря, я небольшой успех. Я тогда а что про экологическую
1: повестку нам заливают? Ну, понимаешь, ну, взяли,
2: взяли еще, полили топливом. Это топливо стекло еще, наверное, в Черное море. Им надо, наверное, напомнить про их аварии на всяких нефтегазопроводах, как у них там.
1: Ну, вообще-то у них недавно там произошла серьезная экологическая да, катастрофа. Да,
2: в, ага, в Агай, по-моему, да, поезд сошел с рельси. Вот, Вот-вот-вот. И это будет долго аукаться.
1: Насчет да. того, что США готовы участвовать в конфликте, вот то, что Хер сказал, что они перебросят туда какие-то дивизии, да, идет формирование в США, в Румынии уже находятся там какие-то Орлы, так называемые, очень серьезная группировка, и она, по-моему, заточена на то, чтобы в случае чего за Одессу броситься на Абразору. Я по этому поводу хочу сказать, что вот эти дивизии, которые формируются для отправки в Украину, на Украину, так может, оно и к лучшему даже, но войдут туда эти несколько дивизий. Война на этом, собственно, остановится, Игорь, ни они, ни мы друг с другом воевать, на мой взгляд, не собираемся. То есть, они будут введены, и, собственно, все, стоям бы с обеих сторон. Война, спецоперация, наша прекращается на этом.
2: Ну, кстати, вполне может быть, что ты и прав. То есть, э, такое возможно, да, чтобы зафиксировали что следующим шагом будет уже гарантированное взаимное уничтожение, решили, ну вот, значит, вот тут у нас в Одессе пролегает 38-я паралитка, 6-я, вот у нас будет
1: две Кореи. Ну, собственно, такое, да, вот демаркационная зона будет создана, мы останемся при своем, они, собственно, при своем, хотя и потеряют часть территории, мы же ничего им не вернем, соответственно. Ну и мы вроде как без Херсона, всем обидно, но вроде как вот и все. На этом стоп, ребята, останавливаемся. Но это до пары. Потом будет, знаешь, это просто в порядке творческого бреда. Потом может случиться некий афганский вариант. Когда они там сидели-сидели, что-то делали эти американцы в Афганистане, что-то теряли потихоньку, постепенно, потом взяли, взяли и сбежали. Мы, конечно, за скобки выносим, что сбежали-то они из-за Украины, потому что все спланировали. Но, возможно, это было и не так, мы не знаем. Но впереди возможен такой, знаешь, вот талибский вариант. Мы все-таки лет через 10 решим, да ну нафиг, и погоним этих американцев. И в итоге То заво- есть завоюем. То мы в
2: качестве талибана, кстати,
1: запрещенного, запрещенного в в России? России. И мы, собственно, через 10 лет где-то выгоним Америку, в том числе просто потому Потому что истощаться их ресурсы на Украине. Слушай, вот такой мне, творческий бред. Мне
2: нравится. Я отпущу бороду, повяжу чулму, буду бегать с калашом. Нет, меня за... не,
1: нас не обязательно меня в том числе сравнивать с талибами. Это просто как сценарий. Ты уже тебе... бороду отращиваешь, а я еще нет. А, ибо... Бороды опускают. Вообще-то. Отпускают, и
2: не опускают. Отпускают. Короче, я еще буду загонять женщин в, это самое, в, в кишлаки. Пусть не учатся и ходят в, этих самых, в никабах.
1: Иван Панкин, на Гервитер Сейчас сделаем небольшой перерыв. После этого продолжим. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Про мобилизацию, в том числе еще сегодня, конечно, будем говорить.
0: Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд? На 15 марта за происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Витель мы продолжаем наш эфир. К нам присоединяется Игорь Кимаковский, советник временно исполняющего обязанности главы ДНР. Игорь, здравствуйте. Доброе утро. Так, про дискредитацию добровольцев новый закон, который, насколько я понимаю, принят, да, Игорь? Дискредитации добровольцев и вообще участников СВО, насколько я понимаю, там понятие это пошире будет, вообще в целом участников СВО. А вам не кажется, Игорь, что это, ну, мер такая довольно чрезмерная все-таки, дискредитация добровольцев и участников СВО? Я к тому, что дело-то хорошее, конечно, дискретировать участников нехорошо, но... Как обычно, а у нас законы пишутся очень странным способом не прописываются, все тонкости нюансы, как правило, там может быть куча ошибок вследствие или моментов таких белых пятен. Вот вам не кажется или все-таки вы категорически за этот закон? Пожалуйста.
3: Я с вами согласен, с вашим прагматизмом, что, возможно, какие-то нюансы придется исправлять в ходе исполнение этого закона. Ну, Мы с вами также и знаем такой пример из истории производства автомобилей, что, например, выпускается сначала какая-то марка, которая начинает раскупаться населением, а потом уже находятся определенные нюансы, определенные проблемы с этой машиной, и они инженерами исправляются в ходе эксплуатации, и машина доводится в какой-то степени до совершенства. Но вот так Вам, наверное, повезло, а может быть не повезло, то, что вы общаетесь с человеком, который прошел в своей жизни этап дискредитации. Когда я находился в самых тяжелых условиях своей жизни, это когда я находился в украинском плену, в Артемовске, из России начали доходить слухи о том, что я чуть ли не предатель, что я подписал какие-то бумаги с СБУ и так далее. На что я оттуда ответил злопыхателям, что я приеду в Россию и разберусь. И я вернулся в 2019 году. И ни один из лупыхателей, который произносил вот это слово «предатель» и дискредитировал меня перед моей семьей, перед моими друзьями, перед российской общественностью, ни один до сих пор со мной не встретился. Но это о чем говорит? О том, что действительно такая проблема существует, и так как я доброволец именно первой волны, в 2014 году в сентябре я уехал на эту гражданскую войну на украину защищать свой родной донбасс и с тех пор я нахожусь здесь в той и в той или иной ипостаси что называется и часто слышу о дискредитации тех, кто принимает непосредственное участие в рамках это военно-гражданского конфликта, а сейчас в рамках специальной военной операции. И то, что назрело создание такого закона, это объективный факт, потому что не только у нас есть злопыхатели внутри страны, которые воспитывались западными либералами и различными международными НКО, воспитывались десятилетиями, и они сегодня некоторые находятся в спящем режиме, а некоторые находятся в таком лайтовом сопротивлении власти и критики того, что происходит у нас в стране. И э, такой закон, он нужен в любом случае. Потому что достаточно большое количество людей э, в России сегодня э, в той или иной степени э, находятся и и причастны к тому, что происходит сегодня э, в наших новых субъектах Российской Федерации и э, непосредственно э, на Украине. И второй момент... Игорь, очень еще важно. Еще один момент. Я хотел да, бы еще да, один момент обратить пожалуйста, внимание, закончите. да, что ЦЕПСО не дремлет и информационные когнитивные операции западных спецслужб, никто не отменял. А они, как правило, направлены на дискредитацию государства, на дискредитацию первых лиц государства и на дискредитацию тех, кто принимает непосредственное участие в рамках специальной военной операции, в том числе и добровольцы.
1: Уточнение ваша трагическая история Это хороший пример с одной стороны А с другой стороны вы могли подать на этих людей в суд За оскорбление Аб- чести и достоинства по-моему. Абсолютно, и я, да, я, существует я, статья Уже есть уголов. закон, зачем его дублировать это, Понимаете, мы ну, постоянно дублируем я, закон Я
3: для себя, я для себя э, Оставляю это за скобками Потому что э, над нами всеми Есть Бог И он э, все правильно рассудит Но это я так считаю А если, если есть нет, Бог, то барьера, тогда
2: зачем закон о дискредитации?
3: Закон о дискредитации нужен э, ровно для того, чтобы те люди, которые э, готовы что-то произнести э, в сторону э, ребят, которые участвуют и их семей в рамках специальной военной операции, чтобы они лишний раз задумались о том, что можно говорить, а чего говорить нельзя. А вот в том-то и дело, что можно, а что
1: нельзя. В том-то и дело,
3: Я понимаю, но тем не менее, менее, я не считаю, что наши органы прям вот такие непонимающие, которые будут говорить, вернее, будут, что называется, направо и налево раздавать сроки за дискредитацию. Я думаю, что и тем более в нашем открытом, достаточно открытом обществе, с нашими принципами, я думаю, что каждый этот случай, если будет что-то принято неправильно, будет определенный общественный резонанс. И я думаю, что общественный резонанс, как очень многие аспекты, которые сегодня в рамках СВО там, не, иногда не дорабатываются, доходят даже до президента. В том числе и обращение воинов наших ребят, которые работают сегодня, выполняют свой воинский долг сегодня на территории наших новых субъектов Российской Федерации. Игорь, И какой вот, общественный границ,
2: резонанс? И какой общественный резонанс, когда вы правильно сказали, что люди будут трижды думать, прежде чем что-то сказать? И где она та грань между озабоченностью тем, что происходит? А неправильных, как критикой неправильных, как кажется, многим военкорам и вашим коллегам, и нам иногда с Иваном, неправильных действий, например, Министерства обороны или еще каких-то организаций. А и дискредитации. Я дискредитацию понимаю просто. Вот это конкретное вранье, что сказали, что вот российские солдаты в этом населенном пункте, ну и как любят говорить эти наши украинские враги, там, изнасиловали, убили мирных и так далее. Это дискредитация. А вот когда идет живое обсуждение, да, ну, когда Пригожин или Кадыров э, с Министерством обороны э, ругаются э, ругаются, да, это что, дискредитация или это попытка наладить? диалог и объяснить, что не все идет гладко, и это а, надо исправлять. Знаете, с одной стороны, а действительно, и...
1: конфликт Лапина тогдашний с Пригожиным и Кадыровым, это ведь реальная дискредитация. Мы
2: обрезаем обществу э, обратную связь. И второе, что я хочу сказать, ну вот бабушки у подъезда иногда, ну вот услышали что-то, обсуждают между собой, раз обсуждают, это тоже под дискредитацию попадает.
3: Э, ну, смотрите, мое мнение следующее, и э... Я от него отказываться не буду, потому что нахожусь уже в рамках того, что происходит на Украине и в новых субъектах Российской Федерации с 2014 года. И мое мнение следующее. Выносить ссор из избы – это только работать на западное цепсо. И поверьте мне, у каждого военкора и у тех людей, о которых вы упомянули, есть возможность достучаться до тех структур, которые принимают решения, или в рамках работы которых необходимо произвести ну, определенные действия для улучшения общей ситуации. Есть такие каналы, есть такие каналы у журналистов, есть такие каналы и у тех руководителей, о которых вы говорили. И всегда это можно решить, что называется сев за стол и пообщавшись нормально и привести определенные доводы, что в принципе и делаю я, когда вижу, что что что-то происходит». Но иногда в нашем сообществе тоже есть журналисткам есть определенные нюансы, за которые я бы тоже бы немножко, что называется, иногда ругал, мягко скажу, ругал журналистов. Это было явно было выражено в Мариуполе особенно, когда писали о том, что уже освобождены какие-то улицы. И я лично знаю одного человека, который из-за такого материала поехал спасать своих родственников, эвакуировать в Мариуполь. Что делал и я тоже не единожды а спас десятки семей он просто выехал и попал в плен э, к украинским вооруженным формированием и пропал без вести э, на азовстае И поэтому я считаю, что такие инструменты, они нужны для того, чтобы люди задумывались прежде, чем они что-то напишут. Особенно, ну, в том числе и мои коллеги, возможно, я буду подвержен определенной критике, но я считаю, что, скажем так, лишний инструмент не помешает. Тот, Тот, кто понимает, о чем я говорю тот совершенно спокойно к этому отнесется и будет э, стучаться по тем каналам, которые у него есть. Потому что я знаю, что у многих военкоров есть телефоны и э, из наших государственных структур, при том практически от, от первых лиц. Есть телефоны по Министерству обороны, и Министерство обороны в том числе формирует такие каналы для того, чтобы исправить какие-то моменты. И у всех, у них есть возможность совершенно конструктивно вести диалог с властью для принятия правильных решений.
1: Игорь, у нас где-то минута, но я бы хотел еще после перерыва с вами немного пообщаться, а пока давайте вот коротко, если получится, начнем во всяком случае с того, что происходит сейчас под Бахмутом, ну, в Бахмуте под Бахмутом, он же Артемовск. Мне редакторы написали, что вы в, были в добровольческом батальоне, я так понимаю, служили, да, и с этой позиции можете рассказать, зачем... Как вы считаете, ВСУ Зеленский, кстати, принял решение удерживать этот населенный пункт. 30 секунд, а потом на перерыв. Прошу вас.
3: Я считаю, что они удерживают ровно из-за того, что стали заложниками самого Эгрегора, создав из Артемовска, в котором я три с 3,5 года провел в плену, создали фортетию, то есть информационную крепость. Игорь, уходим на перерыв.
1: перерыв. Оставайтесь с нами. Игорь Кимаковский, советник в Рио, главы ДНР. Через 4 минуты продолжим с вами общение.
0: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит, как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? Правильно, как Никита Кричевский. Никто вам не скажет, когда и как долго что-то будет расти или падать. Никто. Никто. Потому что Нострадамуса и прочих ясновиджих нет, не было и не будет. Каждую среду в 7 часов вечера слушайте программу «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». Что будет... Честный взгляд на 15 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель и Игорь Комаковский, советник временной исполняющего обязанности главы ДНР. Сейчас мы продолжим с ним разговор. Я только напомню, что на нашем канале «Радио Комсомольская правда» в YouTube идет прямая видеотрансляция. Сегодняшний эфир называется «Победим без мобилизации». Мы это будем еще сегодня обсуждать. Работает чат, комментарии, лайки тоже ставьте обязательно. Если вам больше нравится слушать и не смотреть, то, конечно, все подкаст-платформы в вашем распоряжении. В полном. Там и Google подкасты, и Яндекс Музыка, и Apple подкасты. В общем, любые. Так, с Игорем Кимаковским продолжаем. Итак, мы с вами обсуждали ситуацию под Бахмутом. Вы сказали, что украинское командование стало заложником информационной крепости. Можете продолжить, пожалуйста.
3: Да, но ну, мы находимся под Артемовском нашим. Вот. И я думаю, что такое должное переименование, оно тоже в, в ближайшем в будущем светит этому многострадальному городу. Я считаю, и правильно считаю, и меня поддерживают многие мои коллеги о том, что Зеленский и его команда, как представители 95-го квартала, создали очередной миф о непобедимости в рамках той операции, которая проводит наша страна. В районе Артемовска и э, стали заложниками э, в ровным счетом, потому что э, обозвали его крепостью, обозвали его своим Сталинградом э, незаконно, присвоим, что называется, себе э, наш кусочек нашей совместной истории. И э, они э, начали раздавать направо и налево своим западным кураторам. Месседжи по поводу того, что они готовы отстаивать его до конца, что вы давайте только нам дополнительно оружие и все для того, чтобы мы победили. Вот они являются заложниками этого и заложниками этого сделали своих военнослужащих, которых сегодня фактически утилизируют прямо непосредственно в этом городе и вокруг него. И сосредотачивают еще дополнительные резервы, с которыми придется столкнуться нашим ребятам из ЧВК «Вагнера», нашим десантникам, артиллеристам, разведчикам, летчикам, которые сегодня выполняют свои обязанности рядом с этим населенным пунктом. И я думаю, что мы обязательно одержим победу, и мне очень приятно осознавать, что сейчас основная тактика – это сбережение людей. В отличие от украинцев, которые туда в бой бросают по вот этим полевым дорогам, которые простреливаются рядом с Артемовском, от Часовьяра. Они прям бросают людей и их утилизируют. И мне в какой-то степени их ну, ну жалко, потому что многие из них одурманены, продолжали по рациям говорить на русском языке. Я такие перехваты слышал. Поэтому вот это вот единственное, что меня в этом... Ну, немножко смущает. Но если эти люди приняли для себя такое решение воевать против нас, против русского мира, против своей истории, ну, значит, у них такова судьба. То, что мы одержим там победу, ни у кого сомнения не будет. И там сейчас ситуация сложилась, если вы помните 14-15 года, вот особенно вот начало 15 года, там примерно такая же ситуация складывается, как это было под Дебальцева, в котором после освобождения я и был советником первого мэра Афендикова Александра по позывной, с позывным грек. То есть примерно такая же ситуация, и рано или поздно мы добьемся там решающего успеха, а они потеряют еще одну свою информационную фортецию, ну, информационную крепость, и будут создавать уже что-то другое. Вот это мое мнение по данному. Игорь, я
1: понимаю, вы официальное лицо, чиновник, но тем не менее не могу вам не задать вопрос. У нас тема эфира ⁇ Победим без мобилизации ⁇ Вчера Песков, пресс-секретарь президента, сказал, что такие планы в Кремле не рассматриваются пока. Но что называется, мало ли что сказал Песков, с одной стороны. Потому что... Кадыров сегодня на это на Да, дискредитацию Пескова. Такой закон тоже может... Кадыров говорил наоборот, что не стоит бояться мобилизации. Ваше мнение по поводу... По поводу мобилизации, прошу вас.
3: Мое мнение по поводу мобилизации, ее действительно бояться не стоит. И если вы знаете и отслеживаете все, что происходит в рамках специальной военной операции, то вы знаете, что внутренняя мобилизация общества, она идет. И что на территориях субъектов Российской Федерации создаются добровольческие подразделения. Эти добровольческие подразделения, они в них постоянно приходят добровольцы из, из субъектов Российской Федерации. Я вот, например, могу рассказать там про э, э, якутский барс э, э, Батер, то есть ну, богатырь, э, батор, э, богатырь, в которой, э, ну, скажем так, очередь стоит за тем, чтобы э, туда вступить из Якутии. И точно так, такая же ситуация и во многих других э, барсах. И сегодня общество, и я знаю, что в военкоматы идут специалисты. Вот у меня буквально недавно один из товарищей, который мне помогал в рамках гуманитарных операций, закупал здесь у нас в Москве, а я сейчас на несколько дней выехал в столицу, закупал генераторы, закупал оборудование, амуницию для наших ребят в зону специальной военной операции. Я ему позвонил, я говорю, брат, надо помочь мне еще закупить несколько генераторов. Он мне написал, извини, я тебе уже в этом плане помочь не могу, я нахожусь уже за ленточкой. И это мне написал москвич. То есть, скажем так, мобилизация нашего общества идет на таком, что называется, нормальном гражданском и правильном уровне. А нужна ли будет мобилизация на официальном уровне, ну не мне это решать, потому что есть люди, которые в полноте разбираются в том, что происходит возле специальной военной операции, вокруг специальной военной операции, и они уже будут принимать правильные решения. Я на этой этой войне солдат. Обычный солдат. И как решит наш главнокомандующий, который лично участвовал в моем освобождении, потому что я вернулся в страну именно по президентскому обмену в 2019 году вместе с нашим, коллегом, нашим коллегой Кириллом Вышинским, с которым мы дружим. И я считаю, что какое будет решение принято, я как солдат своей страны, я буду это решение выполнять. Спасибо, вот ее...
1: Спасибо. И- Игорь Кимаковский, советник временной исполняющего обязанности главы ДНР, был с нами на связи. сейчас мы подключаем к нашему разговору. Немножко затянули, но тем не менее подключаем к нашему разговору Алексея Живо, политолога, публициста. Вы многие знаете его по телеграм-каналу Живов З. Здравствуйте, Алексей, мы снова рады вас видеть.
4: Доброе утро,
1: да Вы побывали в Таганроге значит, на... Так, на конференции про сухопутный коридор в Крым, насколько я понял. Правильно, да, я все понял?
4: Нет, закрытая конференция по перспективным значит, БПЛА, средствам радиоэлектронной борьбы.
1: Ну, кстати, да, F5, сейчас, сейчас, сейчас правильно скажу, у нас есть проблема с дронами, F, FPV-дроны. Много говорят сейчас об этой угрозе, FPV-дроны вот эти. Расскажите, пожалуйста, о них. Почему у Украины с ними все хорошо, а у нас с ними все не очень?
4: Мы просто на Украине раньше начали работать с этим видом беспилотников. Плюс у них лучший доступ к комплектующим, больше выбор, Да и цены, откровенно говоря, на Украине всегда и на все были ниже, в том числе и на китайские комплектующие для беспилотников. То, что в России продается за рубль, на Украине продается за 50 копеек. Это мы знаем, и с этим, кстати, до сих пор никто толком ничего не делает. Все, <соспит> что у нас постоянно завышают цены на все, особенно то, что касается технологических производств. в ВПВ-дроны — это чаще всего небольшие бесплотные летательные машины, Которые могут улететь... Ну, коптеры, то есть, улететь не могут килограмм на 5 Делают их из того, что вот на Алиэкспресс продается. Из простейшие контроллеры, винты, алюминиевый корпус. К нему прикручивается граната. В зависимости от того, какой мощности коптер гранату может вести от килограмма до 3 Три килограмма весит граната типа g 7 вл g 7 вш Вот. И, соответственно оператор летит э, в очках э, на движущийся да, FPV-дрон может развивать до 200 км в час скорость они могут залетать в окна в люки танков э, ну и в общем просто в людей Это в зависимости от того какой боеприпас прикреплен к FPV-дрону они могут э, собственно поражать практически любой вид и бронетехники и, конечно,
2: Скажите, пожалуйста, а существует какая-то развитая техника борьбы с ними? Или это пока ничего?
4: Вообще, ну, нет, это все это все в новинку. Вообще для мира в новинку. Такое массовое применение дронов для убийства военнослужащих и гражданских, находящихся на линии фронта. Для нас это вдвойне в новинку, потому что мы там настолько увлеклись борьбой с оппозицией в довоенное время, что, значит, выплеснули с водой ребенка, позапрещали все эти дронницы, как их Алексей Читаев называет, развитие, развитие отрасли, не финансировали никого и так далее. Вот. Есть РЭБы, рэбы большие, которые могут, в принципе, глушить. Есть маленькие, компактные глушилки, но они а, дорогие, дорогие, чтобы вы понимали, это где-то от 300 тысяч рублей. Ну, то есть, есть ружья, есть глушинки 300-500 тысяч рублей стоит. есть там аэроскопы теоретически, которые их могут увидеть от 8 миллионов рублей или от 7 миллионов рублей. Вот Все это есть, но это все экспериментально, это только-только вот мы сейчас учимся применять на фронте.
1: Алексей, Алексей, Значит, извините, пожалуйста, да. сделаем перерыв. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Через 2
0: минуты продолжим. На 15 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель, Алексей Живо, политолог-публицист. Найдите его телеграм-канал живов З. Подписывайтесь обязательно. Алексей, давайте продолжим. Давайте. Что касается FPV-дронов, я так понял, ну, по крайней мере, вот из описаний, которые сейчас в СМИ распространяются, они отличаются полным присутствием. То есть, когда ты надеваешь очки, это как VR-очки, да? То есть, взгляд от первого или вид от первого лица. Правильно я понимаю? Тогда чем отличаются отличаются другие беспилотники? Там какой-то другой угол обзора или что? Просто вот растолкуйте этот момент. Наверняка, конечно, пока не наденешь очки, не поймешь, но тем не менее постарайтесь...
4: Ну, в — это просто ну, те же самые скоростные коптеры. Ну, коптеры, но скоростные, которые э, управляются, как у правильно сказали, от первого лица. То есть вы надеваете очки и летите, как в виртуальной реальности, да, с соответствующими а, проблемами для вестибулярного аппарата. И а, при этом у вас в руках пульт, которым вы свой полет корректируете. Соответственно, надо а, иметь крепкий, крепкий вестибулярный аппарат, б, уметь управляться с этим пультом. Поэтому ВПВ-дроном а, каждый человек управлять не может, требуется обучение. Обучение занимает там, от нескольких недель до нескольких месяцев. Сейчас это обучение кустарно и организованно проходит а, как в добровольческих подразделениях российской армии, так и в рамках Министерства обороны также про, проходит обучение <coughs> операторов в дронов мы, в принципе, эту тему уже начали делать. Где-то ее. Ну, преимущественно, конечно, ее пока делают армейские волонтеры в инициативном порядке. На Украине этот поток поставлен был. Эта история была поставлена на поток гораздо раньше, чем в России, на полгода, на год раньше. И у них волонтеры давно научились собирать. Причем в промышленных объемах эти FPV-дроны, то есть их собирают десятками, сотнями. Привозят на фронт, прикрепляют кумулятивную гранату, выстрела от РПГ и отправляют ä, на наши позиции.
1: Я у вас в Телеграме вижу видео, которое сейчас прям запустить не могу по понятной причине. Mm-hmm. Как все было с американским беспилотником у Крыма от очевидцев? Расскажите, пожалуйста. Слушайте, ну это вчера
4: просто решил пошутить, такой политический стендап записать короткий, но... Идея, идея в том, что, значит, американцы обстучали нам все границы Крыма за последний год. Рано или поздно это должно было случиться. А до конца непонятно, что стало причиной крушения Рипера. То ли там технические неисправности беспилотника, то ли, значит, воздействие третьих сил какой-то, не знаю, в принципе, там условный беспилотник типа класса риппер, если его сопровождает реактивный самолет, реактивный самолет его разными способами может просто сдуть, понимаете? а может реактивность пруи обжечь. Но неважно, Важно то, что он там упал или сбит. Американцы как бы услышали, увидели, что мы потихонечку начинаем ронять беспилотники, даже в общем и не прикасаясь к ним ни ракетным, ни артиллерийским оружи- орудием системами ПВО. Они там шпионят за нами, входят в наше территориальное пространство. Это, кстати, не первый раз, когда американский беспилотник за последний месяц даже входил в территориальное пространство Российской Федерации. Надо сбивать их. И надо сбивать. И вот мы по вчерашнему инциденту может быть в Кремле думали, что же будет, если мы собьем американский беспилотник. Что будет? Да ничего не будет. Но ну, так же, как они там подбивают нам э, в разных местах, прикрываясь украинским флагом наши самолеты-вертолеты, беспилотники там, и так далее, э, им ничего не будет за это, так же и нам ничего не будет. А что они нам сделают? Они... я по, Ядерный удар по России нанесу? Ну, конечно, нет. потому что они получат? В ответ точно такой же ядерный удар, еще будет сокрушительный. Поэтому э, пора уже выставлять границы, потому что, э, потому что американская разведка оказывает огромное влияние на эффективность украинской армии. Я думаю, вообще, не будь американской разведки с первых дней своего, боевые действия давно бы закончились с победой России. Вот настолько большое влияние оказывают украинские спутники, украинские беспилотники. Они вычисляют значит, пункты дислокации наших войск, видят все перемещения нашей армии. Видит, где, когда, мы сколько разгружаем, где мы конструируем командные пункты, наносят потом эти же американцы своими же расчетами Хаймарс по командным пунктам, по генералам, полковникам, значит, боевым офицерам, наносят удары, понимаете, в тыл в том числе, ну так далее. То есть все это, все это э, висит на американской спутниковой радиоизводной системе. Замечательно, что вчера вот один упал, а я шуточное видео записал, чтобы как бы немножко ну, настроение поднялось, а то вчера эта зерновая сделка его сильно под
2: А скажите, пожалуйста, э, вы вот упомянули спутники, так основной ущерб-то от э, беспилотников или от спутникового слежения?
4: Я в данном случае, э, ну... Скажем, не профессионал в этой области. Это вам лучше, конечно, опытные разведчики скажут. Но я подозреваю, что там поровну ущерба и от того, и от другого. Обратите внимание, у них на ежедневной основе дежурит значит вокруг границ России сил НАТО разных 10-15 машин облетают России со всех сторон. И еще какое-то количество спутников. Но вся спутниковая американская группировка — это полторы тысячи спутников. Ну, ну, до Украины, возможно, там 20-30 машин летают. Проблема в том, что все их разведданные интегрированы в единую систему разведки. Все это стекается в один штаб. В этом штабе обрабатывается, допустим, в Рамштайне, и мгновенно выводится на планшеты украинских офицеров которые в режиме онлайн зачастую получают информацию о передвижении наших войск, о том, где мы что разгрузили, куда какие генералы у нас приехали, и так далее, и так далее. У нас в этом плане, конечно, мы там прямо на порядок отстаем, в том числе со своей спутниковой разведки, данные от которой получить целый подвиг для, в том числе, Но говорить
2: спутника. этого нельзя, потому что это дискредитация.
1: Это <смех> да, да. Нет,
4: я, мы сейчас, я сейчас не дискредитирую, я сравниваю административные системы американской и нашу. Наша административная система, а, именно спутниковая, связанная с военно-спутниковой разведкой, очень сильно засекречена, очень сильно забю- забюрократизирована. И из-за этого, соответственно, и, и без того невысокая эффективность, потому что просто у нас меньше машин висит в космосе, она еще дополнительно бюрократии ужимается. Здесь нет никакой дискредитации, ни в коем случае не навожу хулу на нашу прекрасную, доблестную русскую армию. Просто есть моменты, которые нам надо э, очень серьезно править, если мы хотим победить. А мы, конечно же, все хотим победить. Все от нашего уважаемого президента до
1: простого волонтера как алексей же скажите пожалуйста победим без мобилизации
4: а я не вижу причин для того чтобы сейчас мобилизовать еще триста тысяч человек или четыреста сколько там зачем у нас подавляющее большинство мобили... ну, не подавляющее большинство мобилизованных а там где то половина как минимум находится в пунктах постоянной дислокации в тылу сидит ну то есть в частях там в Крыму в Краснодаре в Ростове они не участвуют в боевых действиях или находятся там на запасных каких-то позициях очень далеко от фронта есть мобилизованные которые участвуют в боевых действиях в том числе на Южном фронте очень, есть среди них очень толковые ребята в том числе мобилизованные офицеры но ну, их численность оценивается именно участвующих там 50-70 тысяч человек мобилизали 300 тысяч Остальные люди находятся, так сказать, не в боевых действиях. Зачем еще сейчас 300 тысяч мобилизовать? Для каких целей? У нас пока таких целей нет. Когда они появятся, я тоже не уверен, что будет мобилизация, потому что, ну, вот ходили слухи, что Дмитрий Анатольевич поручили, значит, заниматься привлечением контрактов военнослужащих, 400 тысяч контрактов военнослужащих. С моей точки зрения, это в том числе означает, что... Издержки, связанные с мобилизацией, в Кремле оценили слишком высоко, чтобы в в ближайшее время ее повторять. Ну, то есть Это довольно довольно сложный, трудоемкий процесс, к которому российская система мобилизационная была просто не готова, потому что мы и воевать ни с кем не собирались, тем более в такой крупной, крупной военной кампании участвовать. Сейчас решили пойти путем поиска контрактников. Соответственно, будут, то есть, добро, ну назовем это добровольная мобилизации. Да?
1: Ну, то есть, Будет. мобилизация как бы уже идет, она добровольная такая.
4: Да, она добровольная. По мере того, как мужчины будут втягиваться, так сказать, вот в, в новое время, вот это военное время. А у нас большое количество людей ушли с контрактов там, допустим, в 18 19-м, 20-м, 21 году. Это сержанты, офицеры. Я уверяю, уверяю вас, это там больше гораздо, чем 400 тысяч сейчас находятся на гражданке. Алексей, вот. а вот
2: нам всегда очень интересно поговорить с человеком, который находится непосредственно в местах, в хорошем смысле в местах, на, на месте. Скажите, пожалуйста, вот я, пока вы с нами говорите, у вас там рабочие ходят за спиной, я не спрашиваю, где вы, мирная жизнь да. какая-то. Вот где так отстраиваются, хоть не я не прошу Знаете, это... Это, это, Минута это, это у нас минута остается. Прошу. А, да. это Симферополь. Я я... Свой нахожусь
4: в Симферополе, да, но хочу, хочу заметить и порадоваться э, за Херсонскую область. Наконец-то в Херсонской области начали работать и коммунальные службы, и стали даже местами э, строить дороги. Не только дорогу жизни, вот которая дорог коридор в Крым, по которому я недавно ездил, но и обычные областные дороги в городах. Чуть глубже от фронта Я видел нормальную мирную жизнь Дети ходят в школу, веселятся Очень, кстати, дружелюбно приветствуют Российских военных Ну и тех, кто с с знаком В ездит Дети вообще очень дружелюбно настроены
1: Спасибо
4: Спасибо
1: Спасибо, Алексей Живов, политолог и публицист Был с нами на связи Мы его искренне благодарим за участие в нашем эфире Сейчас нам предстоит сделать небольшой Хотя нет, большой перерыв В начале следующего часа мы продолжим наш эфир И вернемся к вам с уже новыми интересными гостями и темами для обсуждения. Иван Панкин и Игорь Виттель с вами по-прежнему.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.